1: Allez, il faut absolument marquer ce balle, les petits bleus. Allez, au fond Avec oh. chance Qui reprend l'as et qui a débordé les Australiens C'est parti C'est le... Quelle équipe de faux Quelle équipe de faux Allez, tous avec toi Concentration, bonne concentration. Les pionniers du bout du monde, l'épopée des Français dans la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Un podcast background par Grande Contrôle. Épisode 3. Les finalistes magnifiques. Bien préparés et convaincus de leur bonne étoile, les Français s'apprêtent à faire un parcours exceptionnel dans cette première Coupe du Monde de l'histoire du rugby. Certaines équipes sont alors inconnues des Bleus et il va falloir découvrir, s'adapter à leur jeu sur le terrain. Portés entre autres par le talent de Serge Blanco et leur détermination, ils vont éviter presque tous les écueils pour aller jusqu'en finale face aux légendaires All Blacks chez eux, sur leur terre. Après plusieurs semaines d'aventures communes, Eric Champ et les dans le cœur des Français et dans l'histoire. Mais pour l'heure, un premier obstacle se dresse sur leur chemin l'Écosse. C'est exceptionnel de voir des équipes du tournoi Nation s'affronter euh,
0: si loin de leur terrain. Et Franck Menel, donne le coup d'envoi de ce match! France, Écosse, pour la Coupe du Monde. L'Écosse, c'est une, une grande équipe avec des joueurs incroyables. Moi, je crois que déjà, les, les deux dernières années, euh, l'Écosse, ça avait été, dans le tournoi, nos, nos adversaires les, les plus difficiles. Ils ont une très, très grande équipe. C'est un gros morceau. Et alors, je me souviens du couloir. Je me souviens, de, on sort dans le stade, les... On est un peu déçus. On est un peu déçu parce que nous, on s'est mis dans cette truc, Coupe du Monde... On joue quand même en Europe Et en Europe quand tu joues les matchs du tournoi Les stades sont pleins à craquer Tu trouves pas une place C'est au Parc des Princes et c'est plein à craquer C'est à l'Anspark c'est plein à craquer En fin de partout Tu joues les phases finales du championnat de France C'est plein à craquer Et tu te dis putain on va en Coupe du Monde Jouer contre l'Ecosse On rentre dans le stade Il y a des gains quoi <rire> Voilà il n'y a personne À la valette, on dit on craint des gains ça, ça veut dire on craint personne <rire> Donc on rentre dans le stade, il y a des gains, on est quand même déçu. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays en termes de nombre d'habitants. C'est 5 millions d'habitants, je ne sais pas à l'époque s'il y a 4 millions d'habitants. C'est une terre lointaine, il y a beaucoup de matchs, et les, les, les gens peut-être se concentrent sur les, les, les matchs des blacks, mais, mais sur la première phase, dans les stades, il n'y a pas énormément de monde. Et, et, mais bon, quoi qu'il en soit, tu es déçu, mais c'est la Coupe du Monde. Tu te farcies les Écossais, c'est une très grande équipe. Et il faut faire le match. Et, et là, euh, s'il n'y a pas Philippe Sella et Serge Blanco contre l'Écosse, eh ben, tu passes à la trappe. coup de pied, Match nul On va s'en sortir avec vert, en vert Match nul entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse. Pour ce match d'ouverture face à l'Écosse, l'équipe de France a à moitié réussi seulement. Venez qu'elle a été jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire pour prendre l'avantage in extremis sur un essai de Blanco et pour se faire remonter dans les arrêts de jeu par cet essai de Duncan. C'était vrai aussi pour d'autres matchs. Alors après, Champy a plaqué les siennes. Mais il y a la magie, il y a la Messi, Serge Blanco. Les gars, c est, c est... on appelait. On appelait dans l'équipe. C'est là, c'est Messi et on appelait. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Pelé Parce que c'était Pelé. Blanco, c'est Blanco. Les, les gens, ils croyaient que le robot, euh, quand il tapait par-dessus, que le robot qui revienne vers lui, c'était un coup de cul. Non, c'était parce qu'il euh, savait mettre le pied comme il fallait pour que le ballon tapait dans le ballon qui revienne vers lui. Il avait des cannes de rêve, il avait une vision. voilà. Et puis qu'il avait un humanisme, une amitié, un respect de ceux qui lui permettait de faire ce qu'il faisait, incroyable. Et bien sûr, combien de fois, moi j'ai entendu Serge Blanco, quand il avait marqué les plus beaux essais du monde, dire, mais attendez, les gars, si j'avais pas eu les, les, les mecs devant pour pousser et sortir le ballon, je marquais rien du tout. Et Serge, il fait encore un coup de magie, parce que Pierre Berbizier est sur le côté en train de se faire soigner, Serge le voit, voit le ballon qui est libre, il voit les Écossais qui sont, qui sont en groupe, qui discutent entre eux, et il dit à l'arbitre, est-ce que je peux jouer mais tu te rends compte la présence d'esprit. L'arbitre dit Oh, vous pouvez jouer. Il joue et puis il va, il va marquer cet essai incroyable qui fait qu'on fait match nul. Hein Autrement, on est à la peau. Et donc, on se qualifie pour les quarts de finale, puisque match nul contre l'Écosse. On bat donc le, le, le Zimbabwe et le, la Roumanie correctement. Roumanie, euh, on l'aborde très sérieusement parce que je me souviens de, du match, il y avait un temps catastrophique, un temps mais horrible une tempête de vent parce qu'on était, on était dans l'île du Sud hein, la Nouvelle-Zélande c'est deux îles qui sont nord-sud, d'accord on était dans l'île du Sud, dans la ville qui est le plus au nord, c'est Christchurch. et alors il y a tout le temps du vent là -bas. alors c'est pas, pas du Mistral c'est du Mistral Force 15 quoi. et donc on sort premier et on est qualifié pour les quarts de finale « Oui, vous découvrez effectivement les les Park d'Auckland avec les tribunes qui se garnissent. Je pense qu'il sera à moitié plein pour ce match entre l'équipe de France et la sélection des Fidji. »« Ouais, on affronte les Fidji et, et euh, c'est l'inconnu rubistiquement, c'est l'inconnu humainement, c'est l'inconnu de comment sont ces joueurs de rugby. Le réveil, il a vite sonné parce qu'on prend 20 minutes. » au moins incroyable. Euh, moi, je me suis rarement retrouvé dans un état de faiblesse, quoi. Il se passe que c'est des combattants et des, des gardiens incroyables. Hein. Les mecs, eux, ils rentrent sur le terrain, ils sont prêts à te couper la tête. Hein. Bon, alors, nous, on n'était pas trop mal. Ça nous plaisait aussi. Et voilà, alors, aujourd'hui, il y a plus de caméras, ils sont plus emmerdés. Des... Nous, nous aussi. C'était même pas le jeu collectif, c'est-à-dire qu'à titre individuel, ils étaient, et ils sont encore maintenant, capables de passer n'importe qui. On les a rattrapés par miracle on est mené, on est rattrapé par miracle. Et pour moi, l'action qui sauve l'équipe de France, et donc qui nous sauve, c'est le numéro 10 à un moment donné qui parle le long de la touche. J'essaye d'y courir après, je bien, j'essaye parce que le, le mec, c'est le TGV. quoi. Et le mec, il tient le ballon d'une main. Et là, mais, il, il est à la ligne, Pff, il perd le ballon. Autrement, s'il marque l'essai, je pense qu'on remonte. Le... Qu salut, salut maintenant on oh, se d'amour en position de débordement face à l'agitier repris par Justice, bon plaquage de Justice, sur d'amour que la ligne des dix mètres de l'équipe de France et, de match, ils et, sont pas de match. et là on dit bon les gars il euh, n'y a pas 50 solutions on resserre vraiment les défenses et donc on a dû faire le match le plus laid de l que l'équipe de France ait jamais fait c'est-à-dire qu'on a dû faire 2500 euh, regroupements on prenait le ballon en touche, en mêlée, je me souviens, en mêlée c'était d'une laideur rare. Et alors après, il y a un, des moments euh, fabuleux, parce qu'il y avait un banquet. Après chaque match, il y avait un banquet. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que tu mettais ce que j'expliquais tout à l'heure, le beau blazer que tu t'étais fait tailler là, dans la, la, la belle boutique à Paris. Euh, et eux, ils ont pris leur guitare et ils ont joué, ou leur ukulélé, puisqu'il faut savoir que la guitare polynésienne ou en fait, le, le, des îles, c'est le ukulélé chanter Et je trouve que on chante plus assez. Qu'est-ce qu'on fait au rugby quand on est tous ensemble ben On chante. C'est con,
1: hein
0: Ça peut paraître... Non, mais maintenant, tu vas dire à des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui vont laisser leur téléphone, et qui vont prendre une guitare, qui vont chanter des chansons basques... Qui... Et les mecs, ils vont te prendre pour des jobards. Eh ben non. Ils ont chanté, nous on aimait chanter. Et on s'est mis tous ensemble, et ils, nous ont, ils nous ont dédié des chansons pour qu'on fasse la, la plus belle coupe du monde possible. Alors, ils avaient rien contre les équipes qu'on allait rencontrer, mais voilà, on les avait battus. c'était pour eux, et, et voilà, ils étaient contents de nous souhaiter euh, courage et, et chance pour la, le reste de la compétition, mais de par leur attitude, leur respect, leur façon d'être, voilà, j'aime bien ces gens-là.
1: Il tape, il a
0: sa Les pionniers du bout du monde,
1: l'épopée des français dans la première coupe du monde de rugby de l'histoire.
0: Donc on bat les Fidji et effectivement on est qualifié pour les, les, les demi-finales. Et, et là on part pour un pays qui est radicalement différent de la Nouvelle-Zélande, hein, qui est l'Australie. On arrive à Sydney. La Nouvelle-Zélande, je parle de, de, du passé, ça fait très longtemps que je n'y suis pas retourné, mais c'était quand même beaucoup de campagnes, beaucoup de moutons, bon, bien sûr, quelques villes. Bon voilà, et on arrive quand même à, à Sydney, qui est une grande ville. Hein. Là, ben, c'est un changement, tout s'accélère, il, il fait beau, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas rien. Je crois que dans toute grande compétition comme ça, il y a deux compétitions. Moi, j'ai eu la chance de jouer deux Coupes du Monde, comme je vous l'ai dit. Il y a la Coupe du Monde des Poules et il y a la Coupe du Monde des phases finales. Et après cette surprise des Fidji, là, on se dit, les choses sérieuses commencent vraiment. Je dis pas qu'on qu était arrivé comme des touristes avant. Il te reste car même les deux grands. L'Australie, qui était la première nation à l'époque euh, mondiale, hein t'es devant les blacks, hein. et les blacks. Et là, tu changes de pays, tu changes d'environnement, il y a un peu plus de médias, euh, tu sens qu'en France, ça commence à, à parler, euh, quand on appelle nos familles, on dit « Putain, mais vous avez fait un truc fabuleux, vous allez faire... » Autant c'était euh, euh, c'était encore le truc des campagnes, là euh, les trois semaines, ou quatre semaines qui venaient de passer, autant là on dit « Oups, il y a quelque chose. » C'est plus fermé, c'est encore plus carré, c'est... Ça monte d'un cran, surtout que autant on avait rencontré les, les Blacks et on les avait battus, autant l'Australie, on savait que c'était une grande nation de rugby, et je crois que les dernières fois où on avait joué contre eux, ça avait été quand même très très difficile. Très très difficile. Sur le Cricket Stadium de Sydney, où la France n'a gagné qu'une seule fois en 1961, Après, attention, euh, tout ça reste bon enfant. Euh, les gars, c'est pas le goulag, quoi. Tu joues en équipe de France de rugby. Tu fais la première Coupe du Monde. Tu es invité dans des pays euh, incroyablement merveilleux. Différents, mais incroyablement merveilleux. Tu arrives en Australie, enfin, moi, dans ma famille... Je suis de la Valette, quand j'expliquais ça à mon grand-père, le plus loin où il était, c'était aller à la Farled. La Farlède, c'est à 10 km de la Valette, parce qu'on était vendeur de légumes, nous, et quand on achetait les légumes, le, le maraîcher, il était à la Farlède. Donc, vous avez du mal à comprendre ça. Là, tout à l'heure, on finit le job, on sort la carte bleue, on va se trouver un billet, on part en Australie. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Ils s'étaient déjà fait le truc entre eux en disant, ben, on va se faire une finale puisque c'est partagé la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde. Les Français euh, ou les nations européennes, on les sortira. Et donc, on va se faire une finale euh, Australie-Nouvelle-Zélande. Très clairement. J'ai ce sentiment. Ben, sauf qu'on n'était pas d'accord. <rire> sauf qu'on n'était pas d'accord. Match... Euh, match de rugby. Match de rugby, comme l'équipe de France moi, dans laquelle j'ai participé. Euh, C'est les jouets. Et quelqu'un qui connaît pas bien le rugby. Qui voit le match qu'on a fait contre euh, les Fidji et qui voit le match contre euh, l'Australie. Il dit que ce n'est pas la même équipe. Hein. Les mecs sont déguisés. What an inspired game from the big second rower. Just outside the 2. Australia holding on here. Sella. Philip Sella. He's over. Sensational try. He's 19th in 10. deuxième mi-temps, elle est ce que tu connais de plus fou dans un sport de combat, dans un sport de combat collectif où tu prends une coup, t'en donnes un, tu en évites un, ben, l'adversaire aussi et tu découvres là, plus la fin du match se rapproche, que le ballon qui va falloir que tu gagnes, le ballon, le plaquage qu'il va falloir que tu fasses, la course de déplacement qui c'est ce qui va sûrement influer ou influencer le gain ou la perte du match. Te dire toutes les actions précisément, je dirais des bêtises. Le sentiment que j'en retiens et qui, ces 20 dernières minutes, m'anime, c'est de me dire « Eric, il faut tout faire bien, parce que tout ce que tu vas faire, comme tes collègues, c'est ce qui va donner l'issue du match. Et il faut courir plus vite. » Je ne décompte pas. C'est réellement le souvenir que j'en C'est-à-dire, pendant 20 minutes, je me suis dit « Des fois, tu peux passer à côté, bon... » Mais là, 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 je me suis dit, il reste 20 minutes pour faire un truc d'incroyable. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Qui a du quasiment leur soutien.
1: Renverse la vapeur. Ici. Oui. Allons pour la Jusquée. La Jusquée va faire trois Australiens. Quel temps du soutien qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant,
0: Le match est fini, Le l'essai le, du bout du monde de Serge Blanco, incroyablement fou. Et ma mémoire est en faillite, pour vous le raconter précisément. On gagne le match. Et là, tu te dis, il y a des matchs historiques, c'est bien. Tu, quand te, tu es dans l'événement, tu ne te rends pas compte de ce que tu crées. On a commencé à dire oh, « tiens, euh, oui, on va peut-être entrer dans l'histoire du... » C'est des mots qu'on a commencé à échanger quand on a commencé à, à battre l'Australie en demi-finale. C'est fait, on va en finale de la Coupe du Monde. C'est quand même pas trop mal. tu es parti depuis 7 semaines de chez toi, euh, première Coupe du Monde, tu vas en finale. Il y a le banquet, ainsi de suite... Les, 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 les Australiens l'ont le, le, un peu amer, ça peut se comprendre hein, mais bon voilà, on salue quelques mecs et, ainsi de suite, et on se dit, il, il nous manque quelque chose et là on prend le bus, on repart au stade où on avait joué et on se met tous en cercle au milieu du terrain et Pascal Ondars, tout ça on se met à chanter mais c'est la raison pour laquelle quand le téléphone sonne 30 et quelques années après, et on dit il y a l'anniversaire d'un tel en tel endroit, il y a l'apéro d'un tel à tel endroit, il y a un monsieur qui nous invite euh, à manger des bonnes choses. À ta... euh, voilà, le, le téléphone est raccroché, une semaine, 15 jours après, on, on se retrouve tous. C'est quand on gagne comme ça. Au rang de la mêlée, comme l'a fait Lolo à trois ou quatre reprises samedi, même dans notre camp, même dans notre cas, ils ont voulu nous tourner les mêlés, tout s'est transformé en coup positif. Hein. Parce que l'on a le réflexe, mais dès qu'il sent que ça pivote, là. Mais attention, l'un des défenseurs, c'est le demi de mêlée côté introduction, plus troisième troisième qui vient. donc il faut les attaquer très bas, au ras, des au ras des pieds, planter le groupement. Mais dans le mouvement rotatif, tous les avants qui ont participé à la mêlée, comme pour la touche, point de convergence, et ont fait l'effort. Hein Allez, on s'y met. Après, on aborde la finale, et certains diront qu'on a perdu la finale à la préparation du match. Ils ont peut-être raison, mais je voudrais leur répondre ça, c'est que les préparations de Jacques Fouroux à se filer des coups de boulard dans le vestiaire et à se faire pleurer, ça nous plaisait tellement que euh, voilà, pour rien au monde, on aurait voulu changer. On s'est réunis et comme on le faisait chaque fois, Jacques euh, nous a mis devant nos responsabilités à sa façon, nous a dit le parcours qu'on avait fait et ce qu'il nous restait à faire, pour effectivement marquer l'histoire de ce sport. L'un des talents de Jacques Froux, c'était cette capacité à aller chercher dans chacun d'entre nous, assez loin dans les tripes, en disant des choses, pas méchantes, hein, des choses qui, euh, qui pourraient nous révolter, et faire de nous des gens différents. Il faut savoir que ce qui plaisait à Jacques, c'était la notion de guerrier. C'était de trouver les mots les formes pour qu'on soit prêt à aller faire la guerre. Je mets les pleurs plutôt au niveau de l'émotion que de la peur. Tu as des émotions, elles peuvent être positives, elles te font pleurer. Non, Jacques a eu la capacité à, à nous faire pleurer, oui, mais pas de peur. Approaching fifty in the stadium, probably about forty five even up on the Scotsman's grandstand, and the New Zealand flag flying proudly at all corners of this ground, and I'm sure the adrenaline pumping in all the hearts of the many thousands of New Zealanders, probably over a million New Zealanders watching these pictures come in live from Eden Park in Auckland. On affronte de all blacks chez eux, qu'on avait battus six, hein, sept mois avant en disant que tout est possible et ils avaient une, une très bonne équipe, sûrement meilleure que nous ce jour-là. Est-ce que chez nous, il y a de la fatigue Est-ce qu'il y a de la lassitude Est-ce qu'il y a de la malchance Est-ce qu'il y a trop d'émotions Est-ce que c'est le fait qu'ils soient chez eux Je ne sais pas. Tout ça fait qu'ils ont été meilleurs que nous et c'est un beau champion du monde. Ce qu'il en reste, c'est qu'on a perdu. Ce qu'il en reste, c'est que ces gens de cette équipe ont vécu 6-7 ans ensemble des choses merveilleuses et que ben voilà il a manqué peut-être 80 minutes pour vivre ce que on peut vivre de plus beau c'est à dire regarder depuis la lune la planète terre et dire euh, oui oui papa c'est moi voilà t'es champion du monde papa c'est moi perdre une finale croyez moi c'est dramatique c'est dramatique au fond au fond de soi on le... on n'en revient jamais
1: Pionnier du bout du monde, l'épopée des Français dans la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Un podcast pas par Grand Contrôle, en partenariat avec Nick Radio, écrit par Cédric De Oliveira, rédaction en chef Christophe Payet, réalisation Malo Williams, production Sonic le Studio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to stamps.com is the no-brainer.